0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour la reprise du podcast après plusieurs mois d'arrêt. Aujourd'hui, le podcast totalise plus de 120 000 écoutes sur toutes les plateformes, donc je tenais à vous remercier, ça me fait très plaisir. Je suis très fier d'avoir lancé ce podcast fin 2017 et je ne compte clairement pas m'arrêter là. Depuis le départ, mon objectif reste le même, mettre en avant des entrepreneurs de tous les horizons et mettre en avant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Et cette année, Serial Entrepreneur va passer à la vitesse supérieure, Covid ou pas Covid. Je vais désormais vous proposer un épisode par semaine, à minima jusqu'au 5 juillet prochain, sur des sujets qui me tiennent à cœur, sur de l'entrepreneuriat à impact notamment, et avec des entrepreneurs à qui j'avais très envie de donner la parole. Ce 30 e épisode va être particulièrement intéressant. J'ai rencontré à distance Brigitte Gauthier, cofondatrice de L214, une des plus grandes associations françaises de défense des animaux fondée en 2008. L214, c'est plus de 48 000 membres et 75 salariés. Avec Brigitte, on a échangé pendant une heure sur de nombreux sujets. Comment a été créée l'association Comment a-t-elle évolué depuis 2008 Comment sont menées de A à Z les actions et les enquêtes au sein de L214 Ou encore, comment faire face aux lobbies. Avant de lancer l'épisode, n'hésitez pas à soutenir mon travail en faisant plusieurs choses. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. Vous abonnez via la plateforme audio de votre choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, je suis très heureux d'être avec Brigitte Gautier, qui est la fondatrice de L214. Salut Brigitte
1: Salut Très heureuse d'être parmi vous
0: bah, plaisir partagé, je suis vraiment très heureux de, de t'avoir dans ce podcast. Euh, ma première question, ça va être sur ton parcours. Euh, quel a été ton parcours avant de lancer L214 Et puis euh, après, comment as-tu lancé L214 Est-ce que tu peux justement euh, après nous raconter euh, la, la genèse de ce, de ce projet
1: euh, Alors moi j'ai un parcours tout à fait, enfin euh, je dirais tout à fait cla classique. Euh, quand j'ai fini mes études, j'étais prof d'électricité. J'ai fait des études d'électronique. Euh, électrotechnique, automatisme, et euh, bah, j'ai commencé mon parcours de, de prof. Euh, il se trouve qu'au même moment, euh, bah, j'étais en couple avec Sébastien, qui est aussi un des fondateurs de L214, euh, qui a amené cette question complètement euh, inattendue, bizarre de la part d'un fils, euh, un petit-fils d'éleveur, boucher, maquignon, euh, qui, euh, alors qu'il était en train de, de manger un, un morceau de lard d'un cochon que son grand-père avait élevé, tué, euh, et que sa famille avait transformé, a dit euh, « oh, là là, mais c'est un cochon ». Et en fait, c'est ce jour-là qu'on a percuté euh, sur la question animale en, en se rendant compte que… Euh, bah, pour manger ce morceau de lard, en fait, on avait fait élever et tuer un animal juste pour nous, alors qu'on n'en a aucune, aucun besoin. Euh, mais ça, voilà, on avait, on avait 20 ans à l'époque, on a terminé nos études, et en fait, on était complètement isolés, parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, <rire> on est dans les années 90, il n'y a pas Internet... Euh, voilà et donc du coup euh, bah, on va chercher à se rapprocher un peu Sébastien va faire des incursions à la SPA par exemple, moi je continue je suis bénévole à la Croix-Rouge et du coup je continue mon travail de bénévole à la Croix-Rouge euh, et puis c'est fin fin des années 90 euh, qu'on rencontre euh, les fondatrices et fondateurs des cahiers antispécistes euh, qui montrent qu'en fait il existe un, un mouvement euh, pour les animaux, euh, qui remet en question le fait de les utiliser en tant que ressources à notre disposition, mais bien le fait de les voir comme des cohabitants de notre planète, euh, qui est un mouvement politique, qui a des philosophes qui se sont intéressés euh, à la question, etc., etc. Et euh, c'est là où va commencer notre parcours militant pour les animaux, vraiment. Euh, et où on va rencontrer euh, bah, tout un tas d'autres personnes impliquées, euh, parfois avec des visions différentes, des stratégies différentes. Mais en tout cas, tout ça va nous nourrir euh, jusqu'aux estivales de la question animale, où on va être un petit groupe de personnes à euh, décider de fonder d'abord Gavage, qui deviendra ensuite L214, euh, parce que... Bah, euh, les animaux d'élevage, ça représente 99% des animaux qui sont exploités par les êtres humains. Euh, exploités, ça veut dire qu'on les fait naître, qu'on les fait grandir, qu'on les met à mort euh, pour pouvoir les manger. Et que bah, c'est une des grandes injustices qui reste encore euh, dans ce monde. Et que, euh, bah, comme toutes les injustices, ça vaut, vaut le coup de se, de se mobiliser pour euh, les faire disparaître.
0: Et, euh, et donc euh, vous avez créé euh, L214 en 2008, si je dis pas de bêtises, mmh. c'est ça Ouais, exact. Euh, C'était forcément assez précurseur dans le sens où aujourd'hui euh, c'est des sujets qu'on, on va dire on va, on va pouvoir communiquer sur ces sujets beaucoup plus facilement aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de tabous autour de tout ça. Euh, mais en 2008, forcément, euh, quand vous êtes arrivé. Et que vous avez créé L214, comment ça s'est passé en fait, euh, au, niveau, au niveau de vos premières actions, euh, au niveau de vos premières communications Comment, euh, comment vous avez fait ça
1: euh, Alors, on avait déjà fait un, un, un galop d'essai avec Stop Gavage. Euh, oui. Et Stop Gavage, on avait appris beaucoup de choses, euh, du style euh, rédiger des communiqués de presse, euh, rédiger des lettres d'information, s'adresser à la presse. Euh, euh, ça a été nos premières enquêtes filmées aussi euh, dans des élevages, dans un couvoir, dans un abattoir. Donc voilà, tenir un caméscope. Euh, à l'époque, le caméscope familial, mais enfin voilà, c'était pas la même chose que euh, simplement euh, se filmer entre ouais, nous. Oui, un
0: smartphone. Euh...
1: Voilà. Il bah, n'y bah, avait pas de smartphone à l'époque. Hein. Bah oui. oui. <rire> est On est encore est, sur du matériel rudimentaire avec euh, ouais. des... des cassettes DV. Là, enfin bon, voilà, c'est pas la même chose. Euh, donc on a appris tout ça, on a appris à faire bah, à partir de, 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 de kilomètres de rush euh, comment euh, bah, essayer d'en faire quelque chose de, de, de digestible pour, euh, pour les gens, comment expliquer toute cette filière foie gras. On s'est retrouvé confronté dans les premiers débats euh, à des scientifiques de l'INRA, euh, donc l'INRA organisme public, mais qui reçoit des fonds privés qui viennent justement des producteurs. Et donc, on se retrouve en face de scientifiques qui nous disent « non, mais nous, il euh, n'y a pas d'éléments qui permettent de dire que le gavage, c'est préjudiciable aux oiseaux ». Et du coup, un peu, on tombe des nues. Et donc là, Antoine, euh, donc, qui est aujourd'hui encore président de, de L214, euh, fouille, regarde toutes les études de l'INRA, etc. Et donc, on sort un bouquin qui s'appelle « L'INRA au secours du foie gras », qu'on sort en 2006, et qui est un peu la démarche scientifique aussi de L214 d'essayer de, de documenter, c'est-à-dire que quand on sort une enquête aujourd'hui, et c'est ce qu'on a appris avec Stop Gavage, c'est-à-dire que vous avez une enquête filée, mais qui finalement est euh, la partie euh, immergée de l'iceberg, mais derrière vous avez toute une recherche documentaire, qui est une recherche documentaire dans euh, le, les études scientifiques, dans la presse professionnelle, tout l'aspect réglementaire, et on essaye de, de faire une synthèse de tout ça pour donner un petit peu du recul, une vue d'ensemble de, de ce qu'on est en, en train de dire. Euh, donc voilà, et donc en 2008, on arrive avec, euh, un petit peu avec tout ça. Nos premiers communiqués de presse, donc on a une enquête sur les lapins, en 2008 notamment, on a des enquêtes sur les poules pondeuses, et euh, bah, on a des reprises dans la presse. 2008, on passe même au journal de TF1. Genre euh, bah, l'espèce le, de Graal où il y a euh, tout un tas de, de téléspectateurs. À l'époque, il n'y avait pas autant de chaînes qu'aujourd'hui. <rire> et donc, du coup, euh, voilà. Euh, 2009, c'est là qu'on a la première enquête aussi en abattoir qui sort euh, dans, dans l'abattoir Charal de Metz. Euh, et en fait, à chaque fois qu'on a des informations à envoyer notamment des enquêtes, on a l'impression que euh, on a beaucoup de retours de la part des médias. Euh, voilà, euh, On se rend compte euh, par la suite que bah, non, finalement, on en avait assez peu. Mais pour nous, à l'époque, euh, c'était juste complètement euh, incroyable. De... Ouais, sachant qu'on bah, s'était formé un peu euh, sur le tas, enfin, vraiment... Euh, d'être de, 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 complètement euh, des noobs sur, sur, notre, euh, enfin, sur notre cœur de métier, qui va être de s'adresser à la presse, de, de, de faire des vidéos, de, de faire un site internet, enfin, tout, tout un tas de métiers qu'on découvre. Enfin, voilà, moi, je, juste, euh, revenons en arrière, je suis prof. Bon, voilà, je sais me tenir devant un tableau noir, et puis écrire avec une craie, je sais me servir de l'éponge, mais c'est à peu près... Euh, à peu près tout. Après, j'ai la démarche scientifique, peut-être, euh, qui va, qui va m'aider par la suite. Mais quand même, j'ai un bagage qui est, qui est plutôt léger. Et en fait, on est tous et toutes dans ce cas-là. Et donc, on va se former sur le tas au fur et à mesure. Mais c'est vrai que la réponse, aussi bien du public que de la presse, nous encourage euh, beaucoup à continuer dans cette voie-là.
0: OK. C'est clair que c'est un travail global euh, d'autodidacte, en fait. Euh, parce qu'au départ, vous partez euh, d'une du, cause euh, pour ensuite... Euh... Bah faire euh, tous les métiers euh, liés, euh, liés à cette association c'est super, super intéressant euh, le, le nom L214 du coup il est, euh, il est tiré de l'article L214.1 du code rural et de la pêche maritime euh, dans lequel les animaux sont pour la première fois désignés comme êtres sensibles dans le droit français euh, avec un petit extrait tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce euh, donc aujourd'hui, L214, c'est euh, le nom complet, c'est L214 éthique et animaux, c'est bien ça Ouais. Euh, donc ensuite, pour revenir à tout ça, euh, comment justement s'organisent vos actions, vos enquêtes, en fait, du début à la fin euh, Comment ça se passe Vous allez justement organiser, je ne sais pas, des, des, des brainstorming sur, sur un sujet que vous allez vouloir attaquer. Et c'est quoi, quoi les plusieurs les, les étapes en fait pour, pour mener une enquête L214
1: euh, Alors je crois déjà qu'il faut souligner un petit peu le, je dirais l'agilité parce que ça peut arriver de, enfin il peut y avoir plusieurs points d'entrée. Euh, soit effectivement c'est un sujet qu'on veut euh, euh, investiguer, c'est-à-dire vraiment aller chercher les éléments qui vont nous permettre, et donc du coup ça va commencer par euh, une recherche documentaire, une recherche dans la presse professionnelle et réglementaire, et ensuite ben, il va falloir euh, trouver les opportunités, créer les opportunités pour avoir euh, les images qui vont avec euh, le dossier qu'on a. D'autres fois c'est l'inverse, c'est euh, les images qui arrivent à nous, les lanceurs d'alerte qui arrivent à nous et, euh, et du coup ben voilà euh, la recherche documentaire arrive après pour pouvoir euh, étayer ce qui nous a été enfin le témoignage qu'on a reçu donc voilà ça va être euh, un petit peu les deux de toute façon quoi qu'il arrive il y a effectivement la plupart du temps en tout cas en ce qui concerne les enquêtes euh, des images filmées euh, donc il faut qu'on ait pour les sortir absolument les preuves de date et les preuves de lieu euh, on les sort pas si on n'a pas ça euh, d'une part, euh, va y être associé un dossier documentaire euh, avec tout ce qui est scientifique, réglementaire, professionnel, essayer de replacer les choses dans leur contexte Voilà. Est-ce qu'il y a des infractions à la réglementation Est-ce que simplement on soulève des pratiques qui aujourd'hui sont inacceptables Est-ce qu'on soulève plus globalement, la question de la légitimité de continuer à faire tuer des animaux pour les manger alors qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà quel message on va porter avec cette enquête, au-delà de l'information déjà de, de la réalité de ce que vivent les animaux, qu'est-ce que avec on, on propose comme action euh, pour les gens. Et puis ça peut être multiple, parce que avec L214, en fait, on, on a un volet où on s'adresse au grand public. Euh, un volet où on peut s'adresser aux entreprises, un volet où on peut s'adresser aux élus et donc euh, bah, en fonction euh, bah, tous les volets peuvent être actionnés ou seulement un seul Enfin vraiment ça dépend, euh, ça dépend des, des sujets euh, donc voilà et ensuite euh, bah, l'enquête euh, peut sortir et puis après bah, il peut y avoir euh, Mille rebondissements, euh, par exemple, ça a été le cas pour l'affaire Sobéval, quand on a montré les images de cet abattoir dans lequel sont tués euh, des veaux, c'est un des plus gros abattoirs de veaux euh, en, en France, euh, qui est situé en Dordogne. On montre les images, on montre euh, les conditions d'abattage, qu'elles soient standards, euh, halal ou cachère, donc euh, avec ou sans étourdissement. Euh, on a tout de suite une réaction des pouvoirs publics qui dit « non, non, il n'y a pas pas d'infraction dans, dans cet abattoir, alors que nous, on soutient qu'il y a des non-conformités dans cet abattoir. Euh, et c'est assez souvent qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et là, il se trouve que, fuite de mail, on se retrouve avec des emails euh, du ministère de l'Agriculture lui-même qui arrivent dans notre boîte mail. Donc là, on peut faire la démonstration que le ministère a menti, les services de l'État ont menti. Dans le mail, c'est bien souligné des non-conformités indéniables, voire majeures. Donc ils étaient au courant au moment où euh, les services vétérinaires parlent, au moment où le ministre de l'agriculture parle, ils sont tout à fait conscients qu'ils sont en train de, de raconter des mensonges. Euh, voilà. Enfin voilà. Les, les événements peuvent s'enchaîner après une sortie d'enquête euh, assez rapidement, euh, euh, effectivement. Donc ça fait ça fait à peu près ce parcours-là. Mais ça quelque part c'est la... La partie la plus visible de L214, parce que par ailleurs, euh, on a effectivement des actions vers, euh, bah vers le grand public, l'accompagnement au changement, avec euh, notre site vegan pratique, le Veggie Challenge. Euh, on accompagne euh, les entreprises, alors soit on les accompagne, soit on les challenge, euh, sur la question des pires pratiques d'élevage et d'abattage ou sur la végétalisation de l'alimentation. On a la même démarche vis-à-vis -vis des politiques. On essaye de faire reculer le pire ou on essaye de faire... Euh, à devenir le meilleur. Euh, et puis, on a une section spéciale jeune public avec L214 éducation. Et avec tout ça, on fédère un certain nombre de, de sympathisants, de bénévoles, euh, avec des bénévoles qui peuvent être des bénévoles. On est présent dans 50 villes de France avec des référents qui sont super actifs. Et donc, bah, quand on va sortir une enquête, il peut y avoir aussi des actions euh, dans la rue qui sont faites, des happenings ou des signatures de pétitions. Euh, etc euh, ou alors ça peut être des actions en ligne avec les actions express par exemple où on va euh, essentiellement avec les actions express interpeller des entreprises pour euh, justement faire, euh, faire reculer le pire et puis après bah, les, les animations ou le matériel mis à disposition des enseignants pour, pour euh, les plus jeunes donc il euh, y a les enquêtes d'un côté qui sont un des, vraiment la, le, le cœur du travail de L214 parce qu'on a le sentiment que Simplement de montrer la réalité, ça peut déjà faire beaucoup évoluer les choses. Et puis, il y a tout le travail derrière, euh, plus. Un Toutes les actions de fourmi, à côté.
0: Euh... Mmh. Ouais, OK. Et par rapport à, à Vegan Pratique, justement, est-ce que tu peux, tu peux m'en dire plus euh, là-dessus euh,
1: Donc, c'est un site, finalement, qu'on a monté parce qu on avait, euh, quand on montre les images, les gens nous disent Mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, Voilà, moi, j'aimerais bien arrêter de manger les animaux, mais je ne sais pas comment faire. Et à l'époque, quand on crée Vegan Pratique, il n'y a pas. Euh, il n'y a pas d'équivalent du tout sur, les, sur Internet. Donc, l'objectif de Vegan Pratique, il est de mettre à disposition un outil. Dessus, vous allez trouver, évidemment, première question, qu'est-ce qu'on mange Des recettes. Euh, donc là, il y a plus de 500 recettes qui sont sur le, sur le site. Mais il y a aussi toute la question de la nutrition. Parce qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, la plupart des professionnels de santé en nutrition végétarienne ou végétalienne, c'est encore euh, assez... Euh, fragile, euh, pour ne pas dire un peu effrayant en France, hein, on a encore des messages, bah tiens, dernièrement, Julien de Normandie, pourtant ministre de l'agriculture et de l'alimentation, sur le psychodrame de la mairie de Lyon, fait un tweet en disant, euh, 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 bah, la viande c'est l'élément essentiel pour bien grandir, grosso modo si les enfants mangent pas de viande, ils vont euh, rester petits et bêtes, ou je ne sais pas trop quoi, enfin, euh, voilà, bah, juste ça, ça reflète un petit peu l'État aujourd'hui en France, alors pas tout à fait, ça a progressé quand même, hein, mais quand on, créé, euh, quand on a créé L214 en tout cas, déjà être végétarien, c'était vu un peu euh, avec des yeux comme des soucoupes, sur ah bah là là, est-ce que vous n'allez pas avoir des carences et tout ça. Donc euh, voilà, quand on crée en 2016 Vegan Pratique, il y a ce souci de répondre à ces questionnements qui, sont, qui peuvent être légitimes, donc de donner euh, des sources euh, voilà où est-ce que je vais trouver par exemple la vitamine B12 bah, voilà il y a toute une page sur la vitamine B12 pourquoi c'est une vitamine essentielle quand on est végane à laquelle il faut faire attention euh, que c'est bien d'avoir une alimentation enrichie en, v en B12 ou de se supplémenter euh, le, la question des protéines bah voilà on les vécu euh, rapidement tout le monde est surprotéiné en France donc euh, vraiment il n'y a pas de sujet là-dessus si vous mangez à votre faim normalement c'est plutôt pas mal euh, la question du calcium aussi enfin voilà, chaque nutriment, il a sa section. Il y a des conseils pour bien débuter, pour bien commencer. Et donc, du coup, il est à double entrée, quelque part, ceci qui a le côté vraiment hyper pratique de euh, « bah, je fais la cuisine, qu'est-ce que je fais ?». Des trucs complètement insolites, genre avec le jus de pois chiche, je vais faire des meringues ou je vais faire de la mousse au chocolat. Complètement inattendu, délicieux, mais complètement inattendu. Euh, et puis, de l'autre côté, une information pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de santé, d'aller chercher... Euh, euh, bah pourquoi on dit que grosso modo il n'y a aucun problème à être vegan euh, parce qu'on s'appuie sur des études comme celle de euh, l'Institut américain de diététique là, euh, qui regroupe 100 000 professionnels de santé et qui donne un avis tous les 3 ans euh, en disant que, grosso modo il n'y a aucun problème euh, à manger végétarien y compris végétalien du moment qu'on mange équilibré et varié Donc, bah, oui, comme tout le monde
0: <rire> c'est clair oui, donc on peut être vegan euh, sans avoir de carence particulière. Enfin, clairement, c'est quelque chose... Euh, justement, les, les, les gens sont peut-être pas encore assez informés, euh, mais c'est vrai que ce, ce, cette typologie de site peut apporter justement euh, et apporte déjà euh, à des gens qui, qui voudraient se tourner vers le véganisme hein, et qui, euh, qui n'y connaissent rien ou, euh, ou autre. Oui,
1: il y a Insolente y a Veggie là, qui a fait un tweet... Euh... Euh, cette semaine, et euh, qui dit hum, « Imaginons qu'on soit dans la situation inverse, c'est-à-dire que euh, le monde entier est vegan. donc on a tous l'habitude de se nourrir de façon végane, euh, on se supplémente en vitamine D, parce que bah, voilà dans nos pays, euh, vitamine D, ah, on en manque un peu, donc bah, tout le monde comme aujourd'hui euh, a un point d'attention sur la vitamine D, sur l'iode, ok, et sur la vitamine B12. Et là, quelqu'un dit « Ah tiens, j'ai trouvé un nouvel aliment, la viande !» je l'ajoute, eh ben, on aurait un site qui dirait « Bon, alors attention, avec la viande, il faut équilibrer vachement. Euh, attention, votre vitamine B12, voilà quel niveau de viande il faut manger, etc. » Enfin, on aurait exactement la situation inverse. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas développé d'habitude avec l'alimentation vegan et qu'effectivement, ça manque euh, par moment.
0: C'est clair. Et, euh, et je voulais par parler d'un petit projet d'une du, amie. qui. Euh, alors moi, je suis en Bretagne, je suis à Rennes. Euh, elle a lancé un, un food truck euh, qui s'appelle WAP, We Are Pigs. Et en fait, euh, à Rennes, il faut savoir que euh, la galette de saucisse est un peu le produit euh, le, le, le plus connu euh, localement. Et en fait, elle a euh, créé euh, une galette de saucisse euh, Totalement végane, bio et local. Et elle a lancé ça il y a un mois et, et ça cartonne dans un food truck, etc. Donc je voulais juste saluer son, son initiative et que comme quoi effectivement, euh, bah pour l'avoir goûté, euh, ça. Je, je vois pas la différence en fait. Et c'est je pense ce genre de petites initiatives comme ça qui vont faire que ça va se démocratiser et en fait les gens vont se rendre compte bah non en fait c'est c'est entièrement végane il n'y a pas de viande et pourtant euh, c'est c'est très bon quoi.
1: Voilà mais il y a deux il deux il deux façons de voir après enfin euh, je pense qu'il y a mille façons de s'alimenter de végane enfin vraiment il n'y a pas deux façons qui se ressemblent il y en a qui aiment euh, la gastronomie. Euh d'autres les repas plus rustiques, avec graines germées et tout le bazar. Il y en a qui sont plutôt junk food, il y en a qui cherchent à retrouver les mêmes plats, les mêmes saveurs que quand ils consommaient de la viande, puisque finalement, pour beaucoup de, de, de véganes, euh, le fait d'avoir arrêté de manger les animaux, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient plus le goût, de, enfin, ils trouvaient le goût de la viande mauvais, mais vraiment par question d'éthique. Et du coup, ils cherchent à retrouver ces saveurs-là. Donc euh, voilà, et puis c'est aussi un pas plus facile. Enfin voilà, comme tu le dis, la galette saucisse, bah, du coup, tu as l'impression de manger la même chose. Voilà, c'est tout changé sans rien changer du tout, du tout à ses habitudes. Quoi. Enfin, un burger, c'est assez un défi de, 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 de voir une différence aussi. C'est vite fait. Hein. Il y a plein, plein de préparations dans lesquelles, ni vu, ni connu, je t'embrouille, tu penses avoir mangé de la viande et t'en as pas mangé du tout. Euh, et, et c'est vraiment euh, très important toutes ces initiatives et du coup bah, peut-être euh, WAP est sur euh, VegoResto notre euh, site internet sur lequel on référence euh, les restaurants qui proposent au moins une alternative vegan euh, à leur carte et du coup bah, entièrement vegan évidemment euh, c'est un bon le... endroit pour le référencer <rire>
0: c'est le premier food truck 100% vegan euh, de, de Rennes donc, euh, donc voilà je, je voulais mettre en avant euh, son initiative ah Bravo. Bon <rire> Euh, et donc pour revenir à L214, euh, c'est quoi l'avancée dont tu es la plus fière qui a été faite euh, grâce à une action de L214 Est-ce qu'il y en a une en particulier ou est-ce que potentiellement euh, tu vas me parler d'une action qui a, qui a, qui a vraiment euh, permis de, de faire avancer des, des choses
1: C'est tellement dur cette question euh... En vrai, euh, je sais pas comment on peut parler de, de, de victoire, d'avancée aujourd'hui, parce que bah voilà pendant qu'on si discute. Même si c'est une petite euh, avancée. Hein. Oui oui, bah, voilà, mais moi je suis toujours un petit peu, enfin un petit peu gênée euh, parce que bah on tue encore aujourd'hui 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs et tout ça, ça a pas changé fondamentalement le schmilblick. Maintenant, il y en a certaines qu'on peut qu'on peut nommer qui sont quantifiables, parce qu'il y a des choses qui sont pas quantifiables. Par exemple, le changement de mentalité j'ai l'impression qu'entre il y a dix ans et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, euh, une attention aux, aux animaux qui, qui, est, qui est bien présente. La question animale, on peut en discuter, on peut en débattre. Il y a dix ans en arrière, ce n'était pas du tout dans les sujets de préoccupation. Euh, ce n'est pas seulement L214, hein, c'est l'ensemble, c'est un mouvement qui, qui fait qu'aujourd'hui, parler de la question animale, c'est un sujet sérieux. Donc ça, on peut dire c'est une avancée et euh, ben voilà, par les images d'enquête qu'on a fait, par le travail qu'on a fait, je pense qu'on a pu y contribuer euh, un peu. Il y a la question des poules pondeuses, par exemple, en cage. Quand on a commencé en 2008, 80% des poules pondeuses étaient dans des cages. Euh, on a obtenu des engagements, des supermarchés, des fabricants, de l'hôtellerie-restauration, des producteurs. Et aujourd'hui, ce chiffre euh, de 80% est tombé à 47%. Et d'ici 2025, puisque les, en les engagements courent jusque 2025, on peut espérer qu'on soit, euh, soit à zéro et que l'élevage en cage disparaisse de France euh, en 2025. Euh, on a aussi l'action qu'on a euh, pour les poulets de chair. Pour les poulets de chair, on demande à ce que les entreprises abandonnent les pires pratiques d'élevage et d'abattage pour les poulets de chair. Et là aussi, on a euh, l'engagement de quasiment la totalité des supermarchés. Donc, c'est pas rien, ça... ça c'est très significatif, hein, parce que pour les poulets, les poulets, euh, 7 animaux sur 10 qui sont tués dans les abattoirs, ce sont des poulets. Euh, c'est vraiment un très grand nombre, c'est 800 millions par, euh, par année. Euh, c'est juste euh, complètement... Euh, c'est un chiffre énorme qu'on peut, qu peut même pas quantifier. On est 66 millions euh, à peu près d'habitants de, de, euh, en France et euh, on tue plus, autour de 800 millions de, de poulets. Donc, euh, bah voilà, ça peut, ça peut être quelque chose dans ce, dans ce sens-là. Euh, aussi, le fait d'avoir euh, pu montrer euh, le, la façon de tuer les animaux, c'est-à-dire les images d'abattoirs. Je crois que ça, c'est euh, quelque chose d'assez fort. On l'a senti vraiment la vague au moment de, où on a montré l'abattoir de Alès, où là, pour le coup, on a senti la différence entre... Euh, euh, être médiatisé pour de bon. Euh, voilà, pendant deux jours, on a, on a, on a répondu aux médias euh, coup sur coup, euh, sans arrêter, on a bien vu. C'est souvent que les gens nous parlent de ces images-là parce que euh, ça a été euh, le, une espèce de détonateur très fort euh, dans notre société de, de dire oh, « mais c'est la façon dont on tue les animaux, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, » Et voilà, de pouvoir rendre finalement les... Les murs des abattoirs transparents, c'est assez important en fait, euh, pour la prise de conscience. Il y a le broyage des poussins aussi. Le fait de réussir à montrer comment on broie les poussins euh, issus des filières pondeuses ou euh, les canetons femelles issus euh, de la filière foie gras. Parce qu'en France, euh, ouh, on, on fait les deux. Euh, et du coup, euh, voilà, c'était bien important aussi. Ça a débloqué des fonds pour la recherche. Euh, voilà, ils ont annoncé la fin du broyage pour fin 2021. On va voir si ça se fait, mais en tout cas, ça a fait prendre conscience de, 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 ce, enfin, de cette horreur-là aussi. Voilà.
0: C'est clair. Et, euh, moi, j'ai ai, ai connu L214 il y a quelques années euh, avec un, un flyer. Euh, et en fait, à chaque fois, c'est Enfin, les, les gens disent que c'est du contenu choc, mais en fait, c'est juste euh, la réalité. Et je pense qu'on est, on est beaucoup quand même à avoir la technique de l'autruche, c'est-à-dire de se dire euh, bah, on, on mange de la viande, mais euh, du coup, on ne sait pas comment euh, la bête a été tuée, etc. Enfin, comment l'animal a été tué. Et, et du coup, bah, tant qu'on ne le sait pas, mieux c'est, quoi, en fait. Euh, et, et du coup, je trouve que le contenu de L214 a justement amené ça en mode, bah, regardez, en fait, les, le, le, les dessous de... Euh, de ce que vous mangez potentiellement dans, dans votre assiette, quoi, de ce que vous avez dans votre assiette. Et je trouve que c'est hyper, hyper important euh, bah de, mmh. de faire ça.
1: Bah, c'est ça, on va chercher les gens sur le paradoxe de la viande, parce que d'un côté, on ne veut aucun mal aux animaux, hein, ni les uns ni les autres, mis à part euh, bah, quelques psychopathes, mais, euh, mais grosso modo, dans la société, on n'a pas envie de maltraiter et tuer sans nécessité. Et en fait, le fait de voir les, les, les images, bah, ça nous met un peu devant le devant nos, nos responsabilités. Donc effectivement, euh, no, notre dissonance cognitive va venir à la rescousse en disant oui, mais enfin c'est pas ici, euh, c'est dans d'autres pays, c'est pas maintenant. Euh, oh, L214, ils exagèrent, euh, association extrémiste ou je sais pas quoi. Enfin on va essayer de se mettre à distance de ces images-là avec euh, voilà des mécanismes psychologiques qui sont bien connus ouais. et dont on n'est pas forcément conscient et qu'on a tous, hein, toutes et tous, euh, sur différents sujets. Hein, et... Et oui, quelque part, nous, on vient, on vient toquer à la porte de notre conscience euh, en disant euh, « peut-être qu'il y a un sujet là quand même à, à regarder ». Et effectivement, comme tu le dis, c les, les images sont violentes parce que la réalité qu elle, dont elles témoignent est extrêmement violente. Et encore, on n'est on pas dedans. Vraiment, on a, on a l'abri derrière un écran. Quoi.
0: Ouais. Et il euh, y a un sujet aussi, c'est tu penses quoi de, euh, bah de tout ce qui est agriculture, euh, où ils disent en fait, on prend on prend soin de l'animal, euh, il, euh, il, va, il, va, il va bien vivre, etc., avant avant d'être tué. Enfin, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, en fait
1: euh, Alors, ça dépend qui parle. <rire> ça dépend qui parle, parce que effectivement on a rencontré des, des éleveurs euh, qui sont très attentif aux, aux animaux qu'ils élèvent. Et quand on leur parle du moment où les animaux ben, ils les emmènent à l'abattoir, on en a vu pleurer, on en a vu très mal à l'aise. Il y en a qui racontent que oui, la première fois c'était dur, mais après on s'habitue. Il y en a qui s'arrangent pour ne pas être là le jour où les animaux partent à l'abattoir et on sent une réelle préoccupation de leur part. Et quelque part, euh, ces éleveurs-là, souvent, rejoignent assez L214 en disant, bah ben ouais, ce serait vraiment chouette qu'on n'ait pas du tout à les envoyer à l'abattoir. Donc là, aujourd'hui, ils sont dans une logique économique où finalement il n'y a pas le choix. Mais voilà. Après, il y a un autre discours, qui est un discours sur le bien-être animal, euh, où on voit très clairement que l'objectif de parler de bien-être animal, c'est pas du tout le bien-être animal, c'est-à-dire que l'animal, dans cette équation, il est absolument pas là, c'est le. Rassurer le consommateur. Justement, nourrir cette dissonance cognitive et dire « ne vous inquiétez pas, vous allez manger des animaux qui ont été heureux euh, ». Ils parlent en généralement pas du tout de l'abattoir, ou quand ils parlent de l'abattoir, c'est qu'ils y sont obligés en disant « non, non, mais vous inquiétez pas, il y a une réglementation, il y a les services vétérinaires qui sont présents, donc tout est sous contrôle, c'est vraiment fait pour qu'ils aient euh, le moins de douleurs et de peurs possibles ». Vous, vous pouvez nous faire confiance. Nous, on est euh, l'État, on est euh, des éleveurs eux-mêmes, on est les dirigeants d'abattoirs, et donc vous avez tout intérêt à nous faire confiance. Euh, voilà. Et, et pas à cette poignée euh, d'illuminés euh, qui vont vous dire que euh, bah, peut-être on pourrait arrêter de manger des animaux. Euh, donc il euh, y, y a ça, et on voit vraiment la, la récupération du bien-être animal, parce que quand on a montré les images d'abattoirs, ça a été un peu ce qui nous a été répondu. C'est-à-dire que non, vraiment, en abattoir, le bien-être animal, c'est important bien-être animal dans un abattoir. Enfin, L'oxymore, il, il saute aux yeux. Quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans. Quand ils ont changé les cages pour les poules pondeuses, euh, il y a une réglementation qui est rentrée en vigueur au, au 1er, décembre, euh, 1er janvier 2012, qui demandait euh, aux éleveurs de poules pondeuses enfin, les normes changeaient et du coup, ça leur demandait de changer de cage. Euh, et donc, ça change la taille des cages pour euh, les poules, fondamentalement. Une cage, c'est une cage, ça ne leur changeait pas la vie. Mais ces nouvelles cages ont été appelées des cages bien-être. Et alors là, tout de suite, tout est rose. Tout va bien. Euh, là, on a montré un élevage, par exemple, préférence ERTA. Euh, et dans cet élevage préférence ERTA, normalement, bah, le bien-être, quand même, c'est quelque chose de très important, c'est pris en, en compte et tout ça. En fait, on se rend compte que c'est un élevage standard et c'est même un élevage standard qui a des infractions à la réglementation. Donc là aussi, c'est devenu un argument marketing pour essayer de euh, bah, nous faire oublier, en fait... Que finalement, quand on plante notre fourchette, c'est vraiment un acte politique et c'est nous qui décidons de bah, de la naissance, de l'élevage, de la mise à mort des animaux, de leur pêche parce que ça concerne aussi les animaux aquatiques, que ce soit en aquaculture ou que ce soit en pêche en pleine mer. Enfin, vraiment, c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps pour les animaux quoi. Et en fait, on génère un malheur pour les animaux qui est juste incommensurable. Et donc, bah, on essaye de de planquer ça derrière le bien-être animal. Euh, voilà. Et d'ailleurs, vous ne voyez jamais dans les spots publicitaires, mais même dans les reportages, euh, bah, l'abattoir en fonctionnement. Alors, on nous a souvent dit, « Oh là là, mais ce que vous montrez, c'est pas comme ça que ça se passe et tout ça. » Sauf que, en attendant, euh, bah, nous, on attend toujours les images d'un abattoir en fonctionnement où ce ne serait pas nous qu'on aurait montré les images. Leur problème, c'est qu'ils seront obligés de montrer la même chose que nous, et de la même façon, pour tout ce qui est élevage intensif notamment, bah, c'est un peu compliqué de euh, montrer différemment euh, enfin, les cages de maternité pour les truies. Euh, c'est des cages de maternité, c'est-à-dire qu'elles peuvent juste se lever, elles ne peuvent pas avancer, parculer, les petits viennent téter après les barreaux. Bah, que vous ayez nettoyé avant, que ce soit super nickel, chrome, bah, n'empêche il reste cette, cette immobilisation de, de, de l'animal cette, cette misère qui se lit dans ses yeux de toute façon et puis bah, les porcelets qui ont des contacts très très limités avec leur mère quoi enfin voilà donc souvent on nous reproche de ne pas montrer la réalité mais en même temps la réalité personne d'autre la montre parce que en fait il montré les images il montrerait la même chose que nous
0: non mais c'est clair c'est clair c'est clair. Euh, aujourd'hui, L214, en chiffres, c'est combien de, combien de salariés, combien de, de membres, combien de, de bénévoles euh, Vous en êtes où aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, L214, c'est 48 000 membres. C'est juste énorme. C est, c est... Ça a toujours été énorme. Euh, tout au long de, de la croissance dl 214 euh, c'est toujours euh, impressionnant. C'est 75 salariés. Euh, c'est euh, plus de 2000 bénévoles répartis euh, un petit peu partout en France, euh, voilà, et puis c'est des, des actions euh, en veux en voilà euh, à tous les échelons, euh, voilà, qu'on qu soit au niveau local, national, et puis euh, au niveau européen, on fait partie de, de, de coalitions européennes et de coalitions euh, mondiales.
0: Ok, et, euh, et c'est quoi les, les
1: actions du moment justement euh, alors, les actions du moment, euh, avec L214, on s'est donné trois grands axes de travail. Euh, le premier, c'est vraiment essayer de faire changer les mentalités. Le second, faire changer les pratiques agricoles. Et euh, le troisième, faire changer les pratiques alimentaires. Et donc, euh, bah, là-dedans, en ce moment, en tout cas, les grands chantiers qu'on a, il y a euh, bah, le projet de loi climat qui arrive, et dedans, des propositions... Autour des menus euh, végétariens, par exemple. Donc euh, bah, voilà, enfin, on est mobilisés euh, euh, autour de ça. Euh, en ce moment, on est en campagne pour demander à Seboué d'abandonner les pires pratiques euh, d'élevage et euh, d'abattage pour euh, les poulets de chair. Euh, en ce moment, euh, aux grandes dames euh, d'un certain nombre d'acteurs, euh, bah, on, on a euh, des interventions. Euh, dans les écoles. Euh, voilà. euh, on édite mon journal Animal, qui est un journal pour les 10-14 ans, euh, qui, est, qui, est, qui est super et qui est sorti euh, là tout récemment, qui est tout chaud, tout chaud. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre action euh, On a des actions qui sont tournées plutôt vers la restauration. Euh, on a encore quelques défis qui sont lancés malgré, euh, malgré la crise. Justement, on a euh, des défis de vente à emporter autour de repas vegan. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est. Euh, ça, ça continue euh, malgré, malgré le coronavirus avec euh, des restaurateurs euh, toujours sur le pont, toujours très courageux. Euh, voilà. Enfin, voilà. Ça part dans, dans tous les sens. Et puis, bien sûr, bah, des enquêtes à venir. Euh, incessamment, okay. sous peu, ça continue. Quoi.
0: Alors, on va, on va maintenant parler du référendum pour les animaux, euh, qui a été initié le 2 juillet 2020 euh, par plusieurs entrepreneurs français, euh, et puis également le journaliste Hugo Clément. Euh, où ça en est, justement, ce, ce référendum euh, quels, sont les, quels, quels sont les résultats et, puis, euh, et où ça en est quoi.
1: Alors, effectivement, ce référendum a été euh, lancé début juillet, euh, avec... Euh, toute une coalition d'associations effectivement rassemblées autour de trois entrepreneurs et d'Hugo Clément avec euh, six revendications euh, hyper consensuelles mais sur lesquelles on est bloqué depuis des années avec les associations euh, de défense des animaux donc euh, deux qui concernent les conditions d'élevage notamment des conditions d'élevage intensif donc qui demandent l'interdiction de l'élevage intensif ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux euh, l'élevage en cage donc euh, voilà ces deux premiers points il y a la question de l'interdiction des élevages de visons d'animaux à fourrure euh, en France, il y a l'interdiction des chasses euh, les plus cruelles euh, il y a l'interdiction de l'usage d'animaux euh, euh, sauvages dans euh, les spectacles et puis euh, l'interdiction d'expérimentation de, sur les animaux quand il existe des alternatives euh, euh, disponibles euh, donc c'est des, des revendications très consensuelles, demandées depuis des années. Alors, quand je dis consensuelles, c'est plus de Français sur 10 qui se prononcent pour quand on, quand on leur pose la question. Euh, demandées depuis très longtemps. Et alors, les conséquences. C'était l'idée de lancer un, un référendum d'initiative partagée pour pouvoir le lancer. En fait, il est lancé par des parlementaires. Il faut en avoir réuni 185. Aujourd'hui, on en est à 146, si je ne me trompe pas. Euh, et on se rend compte qu'on a bien du mal parce qu'il y a des pressions quand même qui sont faites euh, pour les empêcher de, de rejoindre cette initiative il euh, y a plus de 900 000 personnes déjà ouais. qui ont inscrit euh, leur email pour pouvoir être tenu au courant quand il y aura la plateforme qui sera réellement lancée, qui doit réunir attention, tenez-vous bien, 4,7 millions de signatures on n'est pas rendu, ce sera en 9 mois à partir du moment où ce sera lancé du coup par les 185 parlementaires mais néanmoins on peut voir déjà des effets très positifs de cette initiative notamment avec le groupe EDS écologie démocratie solidarité qui au mois de octobre a mis dans sa niche parlementaire une proposition de texte de loi qui reprenait les points euh, du référendum pour les animaux qui était porté par euh, Cédric Villani, Mathieu Orphelin notamment. Donc euh, ça c'était une première initiative. Du coup, ça a quelque part bousculé un petit peu euh, le gouvernement. Barbara Pompili a fait des annonces. Dans ces annonces, il y avait justement euh, l'interdiction des spectacles itinérants avec des animaux sauvages, euh, l'interdiction des spectacles euh, et de la garde de cétacés euh, dans, dans des bassins, euh, l'interdiction de l'élevage des visons. Donc, quelque part, ça, ça, ça a poussé euh, le gouvernement à avancer là-dessus. Et puis, là, au mois de janvier, une proposition de loi euh, portée notamment par euh, Loïc d'Ombreval, Dimitri Oubron, et, euh, et j'ai mangé le nom de la troisième, qui est pourtant la seule femme à porter cette initiative. Euh, ça me reviendra quand j'en aurai plus besoin. Euh, donc voilà, tous les trois, en tout cas, ils ont porter une proposition de loi qui était du coup sur les animaux de compagnie d'une part et sur les animaux détenus en captivité d'autre part pour inscrire justement les annonces de Barbara Pompili concrètement euh, dans la loi. Donc on voit que ce référendum pour les animaux il est venu appuyer l'action as euh, des associations depuis longtemps et a permis de, de mettre un, un coup de boost euh, derrière donc même s'il ne va pas plus loin que ça déjà je trouve qu'il a rempli euh, une grande mission qui est d'avoir vraiment mis sur la table un certain nombre de propositions, où euh, du coup il euh, y a des avancées qui ont été possibles. Mais néanmoins, on voit que sur l'élevage intensif et sur la chasse, euh, ça n'a pas été mis dans la proposition de loi qui a été discutée au mois de janvier, au prétexte, d'après les politiques, que c'était un sujet euh, clivant. Alors c'est un sujet clivant que pour les politiques, parce que quand on pose euh, la question justement aux citoyennes et aux citoyens, il n'y a pas du tout de clivage. Hein la majorité mmh. est bien sûr favorable à abolir des pratiques qui sont extrêmement cruelles pour les animaux.
0: Ok, et puis en, en termes de, de communication et de visibilité, justement, euh, ce, ce référendum est, est, était hyper important puisque ça inondait les réseaux sociaux et c'était bien justement de, bah de, de, de toute cette communication euh, par rapport à ça. Quoi.
1: Oui, et puis en plus, euh, bah, on a un petit peu l'image que de... Euh des gens qui se bougent pour les animaux, une image de militant, etc. Et là, du coup, on se retrouve avec trois entrepreneurs de la tech. Euh, on se retrouve avec bien. un journaliste engagé. Enfin, Voilà, ça, ça, ça décentre un peu le truc. En fait, aujourd'hui, on peut dire que tout le monde est préoccupé par la question animale. Mmh. C'est-à-dire, quel Exactement. que soit... Euh, là aussi, les sondages ont montré qu'il n'y avait pas d'opposition rurale par rurale. Euh, il n'y avait pas de question de CSP+, je ne sais pas quoi unanimement, euh, hommes femmes ruraux par ruraux euh, CSP pas CSP euh, jeunes moins jeunes enfin euh, le enfin le il y a il y a pas de, de de clivage justement dans la population tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut avancer sur la question animale que c'est une question importante pour 90 quasiment 90 des gens quoi
0: ok et du coup, ça va être parfait pour, pour ma transition, puisque euh, ma question, ça va être euh, comment faire face au lobby Et est-ce que, justement, c'est avec ce type d'initiative, en mettant euh, ensemble bah, des, des entrepreneurs reconnus, des journalistes, des, des personnalités euh, bah, reconnues en France, est-ce que c'est comme ça qu'on peut, justement, faire face au lobby Puisque les lobbies sont présents euh, bah, un peu partout, en fait, hein, que ce soit dans la politique, dans les entreprises privées, dans les, enfin, voilà, c'est... C'est compliqué, on va dire.
1: <rire> ah, mais c'est super compliqué, surtout que là, on a, un, on a un, un lobbying de la viande qui est très, très fort. Et comme tu le dis, au niveau politique, ils sont super implantés. Euh, Julien de Normandie, il a été euh, donc, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il a été nommé euh, le lendemain ou le sur lendemain. Christian Lambert, qui est président de la FNSA, donc le plus gros syndicat agricole, était dans son bureau. Euh, je pense qu'il n'avait pas fini de déballer ses cartons. Euh, voilà et euh, Dominique Bussereau qui a été ministre de l'agriculture aussi autour de 2005 euh, dans une interview qu'il a fait ensuite euh, pour euh, envoyer spécial je crois disait que euh, avant d'être nommé ministre de l'agriculture il avait reçu un coup de fil du président de l'époque de la FNSA et euh, dans le documentaire il disait euh, j'ai eu grosso modo l'impression de passer un entretien d'embauche donc euh, voilà enfin vraiment c'est au plus haut niveau de, de l'État, effectivement, ils sont super bien implantés. Et après, effectivement, on les retrouve aussi, euh, bah, par exemple, dans les écoles. On les retrouve aussi, enfin, si vous regardez les petits dépliants que vous avez dans les cabinets de salle d'attente des médecins, bah, vous verrez, centre d'information des viandes, la viande, je ne sais pas quoi, enfin, ils sont vraiment super bien implantés. Et donc, effectivement, le référendum pour les animaux, bah, ça permet de, de montrer qu'il y a, un en face du lobby de la viande, et notamment le lobby de l'élevage intensif, un lobby citoyen, mais qui aujourd'hui, clairement, n'est encore pas assez fort d'une certaine manière, pas assez, pas assez construit, pas assez fédéré, pour pouvoir faire face euh, à, à ce lobby très très important. Nous, on a sorti mon journal animal, euh, donc, qui est envoyé en un exemplaire euh, dans des écoles pour démonstration, euh, alors, certaines écoles l'ont commandé, hein, bien sûr, mais euh, voilà, c'est des outils à destination des enseignants. L'école, c'est un lieu de débat, etc. Donc, euh, voilà, puis si vous l'ouvrez, vous verrez, c est, c est, c est, ça parle d'éthologie, ça parle de sciences cognitives, euh, il n'y a pas d'image d'abattoir, ou de je ne sais pas trop quoi, Enfin, c'est vraiment des, à destination des 10-14 ans, euh, c'est relu par un conseil scientifique, etc., euh, et quand Christiane Lambert s'en était mue euh, la dernière fois, tout de suite, il y a eu réaction du ministre de l'Agriculture, qui a dit que c'était un scandale, et du ministre de l'Éducation nationale, qui a dit que c'était un scandale, par tweet interposé. On les a jamais vus euh, outrés du fait que Interbev, par exemple, Interprofession des éleveurs de bovins, fasse des interventions dans les écoles. Ça, Jamais ils n'ont réagi là-dessus. Donc, euh, voilà, il y, y a deux poids, deux mesures. Et donc, comment faire face ben, C'est assez difficile. Nous, on voit qu'il y a eu la création, par exemple, de la cellule d'émetteur. La cellule d'émetteur, c'est issue d'une convention signée entre Gendarmerie nationale, Ministère de l'Intérieur, Jeunes agriculteurs et FNSA, deux syndicats particulièrement hostiles euh, à toute remise en question de l'agriculture industrielle, pas seulement l'élevage, mais l'agriculture industrielle. Euh, et donc, il y a, euh, cette cellule d'émetteur, elle a pour mission, finalement, de mettre sous surveillance euh, les, euh, bah, toute contestation, en fait. Euh, alors, avec le mot générique un peu « agribashing », en fait, dès que vous émettez une critique d'un système, euh, on vous range dans la case « agribashing » en disant « ah, vous attaquez les éleveurs ». Or, le travail de L214 et des associations environnementales, ce n'est pas de dire… Les coupables, c'est les éleveurs, etc. Le, le, notre propos, c'est de dire on a un système, aujourd'hui, euh, qui est effroyable pour tout le monde, euh, effroyable pour les animaux, évidemment, effroyable sur les questions d'environnement, sur les questions de santé publique, euh, sanitaire, notamment on le voit avec les zoonoses, l'antibiorésistance, etc., euh, qui est effroyable en termes de partage des ressources. Euh, on est en train de... de de, de, de spoiler des terres, d'autres, euh, voilà, de déforestation, etc. Et pour les éleveurs eux-mêmes, euh, voilà, le taux d'endettement moyen des éleveurs aujourd'hui, c'est 187 000 euros. Ça monte à 430 000 euros pour les éleveurs de cochons, par exemple. Alors que, quand bien même, ils ont des subventions à gogo, un éleveur bovin-viande, euh, tous les éleveurs bovins viande touchent des subventions, euh, et la moyenne, c'est 50 000 euros par an. Donc voilà, tout ça c'est des chiffres qu'on qu ne sait pas forcément, mais c'est... Alors maintenant, comment faire face à des lobbies aussi puissants ben, Si on avait la recette, ce serait génial, on ne l'a pas, mais en tout cas, euh, on, on essaye. Euh, on continue notre travail d'information, malgré le fait qu'on soit convoqué en audition pour s'expliquer sur notre façon d'informer de, 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 le public... Euh, euh, on a des procès, euh, on a des choses comme ça, mais voilà, enfin, on passe, euh, on passe à travers, on est on est défendu par deux avocates merveilleuses, euh, donc euh, voilà, super actives, dont une c'est Ellen Twig, qui est aussi euh, fondatrice et aujourd'hui coprésidente du parti animaliste. Euh, donc voilà, enfin, vraiment des des personnes qui sont qui sont impliquées, qui qui, enfin voilà, défendre les animaux c'est c'est aussi dans leur dans leur ADN, je dirais.
0: Ouais, ouais, c'est un, un, beau, un beau combat quoi.
1: voilà et, et sur la question des lobbies quelque part euh, le fait de renforcer les associations le fait aujourd'hui qu'on ait 48 000 membres par exemple je pense que ça nous aide à faire face aux lobbies aussi c'est à dire qu'on peut pas nous écraser juste comme ça euh, d'un coup euh, sinon je pense qu'on aurait déjà été euh, complètement balayés euh, euh, voilà donc euh, merci beaucoup euh, aux personnes euh, qui, qui nous soutiennent
0: <rire> carrément on va passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. Euh, Est-ce que tu as euh, un livre et un film à me conseiller
1: oh oh euh, Alors, un livre, mais j'en aurais tellement à proposer. Mais je vais <rire> en proposer un qui est euh, qu'on n'a pas tellement l'habitude de, de, de croiser. Euh, c'est euh, « Sommes-nous trop bêtes euh, pour comprendre l'intelligence des animaux ?» c'est Franz Deval. Et je trouve que c'est pas mal, parce que ça fait partie justement des mécanismes qu'on met en place pour essayer d'éviter euh, à, à se poser la question sur notre, notre rapport aux animaux. Donc euh, je le trouve bien intéressant. Mais aussi, j'aurais pu citer euh, les livres qu'on a sortis avec L214, comme justement « Le guide vegan euh, » de L214, euh, comme euh, « euh, quand la fin ne justifie plus les moyens en finir avec l'élevage intensif, donc là vraiment plus, euh, plus technique, ou alors vous embarquez avec nous dans les enquêtes euh, avec le livre qu'on a sorti avec euh, Eyes on Animals. Euh, voilà, ou le livre de Jean-Baptiste Delamo, euh, L214, Une Voix pour les Animaux, si vous voulez en savoir plus sur L214. Donc euh, voilà, je peux vous remplir une bibliothèque. Il y a encore plein, plein, plein d'autres livres de plein d'auteurs euh, qui sont tous. Euh, euh, plus intéressant les uns que les autres. On a d'ailleurs une page sur L214 qui s'appelle Conseil de lecture euh, que je peux okay. vous conseiller où il y a vraiment Top. beaucoup de références dans plein plein de domaines différents, y compris des bandes dessinées pour ceux qui sont euh, comme <rire> moi plus, plus facilement attirés par les bandes dessinées. Euh, en matière de films, il euh, y a un film qui m'a un documentaire qui m'a beaucoup marqué, c'est Earthlings. Euh, qui est un documentaire absolument euh, terrible à regarder, euh, qui est sorti en 2005, qui est commenté par euh, Joaquin Phoenix, euh, et qui rentre dans toutes les façons dont on exploite les animaux, euh, de façon assez crue. Il est horriblement... Euh, enfin, voilà, il est terrible. Euh, et du coup, pour ceux qui préfèrent entrer en douceur dans la question, il y a aussi un documentaire qui s'appelle « Peaceable Kingdom », euh, qui euh, retrace l'histoire justement de plusieurs éleveurs qui à un moment ont été euh, touchés par des animaux qu'ils exploitaient. Il y en a un, moi ça m'a vraiment touché, euh, il était éleveur de bovins et à un moment il explique qu'il y a un, un veau qui est venu appuyer la tête contre sa poitrine et... Euh, pour lui, ça a été le, enfin, une espèce de déclic euh, immense et euh, à partir de ce moment-là, pour lui, ça n'a plus été du tout possible de continuer dans cette voie-là. Et du coup, je trouve qu'ils en parlent tous et toutes euh, vraiment bien de cette euh, démarche de gens vraiment qui avaient envie de vivre avec les animaux, qui se sont retrouvés dans un système et comment ils ont réussi à en sortir.
0: Super intéressant. De très bonne recours que, que j'irai voir euh, et puis mes deux, deux dernières questions c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: euh, non parce que tu as posé beaucoup de questions et puis je suis déjà super bavarde hein, et du coup j'espère que j'ai pas <rire> saoulé tout le monde <rire> au non, fur et à, à mesure mais euh, non non merci beaucoup euh, pour tes questions euh, qui permettent de bah, de raconter un peu ce qu'on fait au travers de L214, d'essayer de partager un peu la, la passion finalement qu'on a à défendre mmh. les animaux. Quoi.
0: Exactement. Et dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: euh, bah, Je te conseillerais d'aller voir du côté euh, peut-être un petit peu des des scientifiques. Euh, je pense notamment à Romain Espinoza qui est économiste, à Nicolas Trèche qui est aussi économiste, je pense à Florence Burga euh, qui est philosophe et que, alors tu vas me dire, euh, c'est pas forcément des entrepreneurs, et en même temps si, parce que justement, en tout cas Nicolas Trèche et Romain Espinoza, ils amènent la question animale dans le champ économique. Et là, c'est vraiment très intéressant. Romain Espinaza, il vient de sortir euh, un livre euh, qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais grosso modo, comment aider les animaux euh, par la voie économique. Enfin, voilà. Et que je trouve vraiment, justement, très intéressant. Euh, qui ouvre sur une autre façon de voir, euh, de voir la question. Et euh, je pense que la question animale, aujourd'hui, elle est investie dans de plus en plus, dans un plus grand nombre de domaines, Enfin, ça n'arrête pas d'augmenter, et justement, euh, il y a cette question d'essayer de, de voir comment on arrive à un monde qui n'exploite plus les animaux, quels sont les différents chemins qu'on va prendre, et ces différents chemins ils vont être en matière agricole, en matière alimentaire, en matière économique, en matière sociale, enfin vraiment, c'est des champs très très larges et du coup, c'est vraiment super de voir que des professionnels de certains domaines qu'on n'attendrait pas du tout sur cette question euh, se, se lancent sur cette question-là.
0: C'est clair. Et de toute façon, le fait d'entreprendre, c'est très large. Pas, il ne faut, il faut pas juste croire que les entrepreneurs, c'est juste des entrepreneurs de la tech, de start-up, etc. Enfin, vraiment, le fait d'entreprendre, en soi tout le monde entreprend, mais de, 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 de différentes façons. Et justement, c'est l'objectif du podcast de retranscrire un maximum de, de parcours d'entrepreneurs de tous les horizons. Et c'est pour ça que les, les noms que tu m'as recommandés sont, sont, sont très intéressants. Euh, et du coup, fin du podcast je, je te remercie pour cet échange Brigitte, c'était vraiment super, super intéressant euh, bah, j'invite euh, tous les gens qui ont écouté ce podcast euh, à aller voir sur L214 potentiellement euh, rejoindre L214 euh, pourquoi pas et, euh, et, puis, et puis voilà, vous se renseigner sur toutes, ces, toutes vos initiatives euh, qui, sont, qui sont hyper intéressantes et hyper d'actualité euh, depuis 2008 quand même
1: <rire> <rire> oui merci beaucoup euh, j'étais ravie d'échanger avec toi euh, sur ce sujet et puis euh, oui bienvenue à, à tout le monde juste même pour suivre l'actualité euh, on a des pages Agir qui sont vraiment super et donc on peut choisir son, un petit peu beaucoup euh, à la folie, pas du tout euh, son investissement euh, dans la cause animale avec L214 ou avec d'autres, euh, initier ses propres, euh, ses propres choses le, le tout c'est de je dirais, c'est de faire quelque chose, c'est d'entreprendre, comme tu dis.
0: Exactement. Merci, Brigitte. Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même m'envoyer ton feedback à l'adresse françois-entrepreneur.fr. Voilà voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bise.